0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Вітаємо всіх, хто бажає досліджувати Боже Слово разом із нами. Ми знаходимося в восьмому розділі книги «Суддів», книги, яка розповідає, про систематичне відступлення народу Божого від Господа Бога і Його постанов, а також це книга про те, як Бог спасав свій народ через суддів. Шости, сьомий і восьмі розділи оповідають нам історію Гедеона, п'ятого судді Ізраїльського. Початок його служіння в якості судді був добрий, але кінець, на превеликий жаль, не зовсім гарний. Ми продовжимо наше вивчення після молитви. Господи! Ми вдячні тобі за всі ці повчальні історії, про які читаємо в Книзі Суддів. Допоможи нам бути вірними тобі до самого кінця. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що дізналися, як Гедеон взяв у полон двох царів Зимана та Целмуну і покарав жителів Сукоту та Пенуелу. Читаємо, що було далі. І сказав він до Зеваха та до Цалмуни, які ті люди, що ви повбивали, на фаворі. А ті сказали, як ти, так вони одне, мають вигляд царських синів. А він сказав, то, брати мої, сини моєї матері, як живий Господь, коли б ви були, позуставили їх при житті, не повбивав би я вас. І сказав він до Єтера, свого первенця, устань забий їх. Та той юнак не витяг свого меча, бо боявся, бо він був ще малий. І сказав Зивах та Цалмуна, «Устань ти й кинься на нас, бо по чоловіку вісила його». І встав Гедеон і вбив Зеваха та Цалмуну, і забрав оздобні місяці, що були на шиях їхніх верблюдів.
1: Про що йде мова? Що за битва на фаворі? Що за брати Гедеона? Про що це взагалі тут говориться?
2: Зверніть увагу, він спирається на те, що вони його родичі. Він каже, вони сини моєї матері. Це дуже важливо, що Гідеон вже доросла людина, але він шанує свою матір. Те, що це плід, Праці, це час, який витрачала його мати, сила, яка витрачала його мати. Все, вона в них вклала. І він каже, якби ви їх лишили живими, Бог свідок. Я би ваше життя... Так само лишив, але душа за душу, життя за життя. Ви їх забрали життя, тому я змушений забрати і у вас життя. Але він це робить тільки після того, як він показав цих царів, в Сукоті і Пенуелі як свідчення того, що Господь їх дав в руку Гідеона для того, щоб впевнити тих людей, які не стали допомагати Господу, а саме Гідеону і його війську.
0: І ось після цього ми стаємо свідками сумної частини історії Гідеона. Читаю далі з 22-го вірша. І сказали Ізраїлеві мужі до Гедеона, «Пануй над нами і ти, і син твій, і син твого сина, бо ти спас нас від руки Мідіяна». І сказав до них Гедеон, «Не буду панувати над вами я, і не буде панувати над вами син мій, Господь пануватиме над вами». І сказав до них Гедеон, «Попрошу від вас прохання, і дайте мені кожен носову сережку зо своєї здобичі». Бо в них, мідіянітян, були золоті носові сережки, бо ізмаїльтяни вони. Здається, що спочатку він проявляє нібито смирення. Не буду панувати над вами. Це добре. Але що відбувається далі? Дайте мені кожен носову сережку зо своєї здобичі. Це початок падіння. Мені здається, що його початок можна було побачити ще тоді, коли він забирав оздобні місяці на шиях верблюдів Зеваха та Целмона. Навіщо вони тобі, Гедеона? Як на мене, це були закляті речі, і вони не потрібні Божому чоловікові. Але ось ця пристрасть до земного, до матеріального, збила Гедеона справдивого шляху. Гедеон захотів, щоб йому віддячили. Але ж насправді перемога була не Гедеонова. Це була Божа перемога. Йому потрібно було дякувати. А Гедеон присвоює це собі. Віддячте мені.
1: І вони віддячують. Загальна вага золотих сережок, які він випросив, була 1700 шекелів золота, окрім пляшок півмісяців, ланцюжків підвісок і припурових шат, які носили медіанські царі та крівношинників, що були на шиях верблюдів ворога. І далі починається саме цікаве. З усього золота Гедеон виготовив ефот і помістив його в своєму місті в Офрі. Він, Ефот, став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Чому Гедеон хоче зробити Ефот?
3: І чому він став пасткою взагалі? Ось. Ну,
1: давайте спочатку. Так. Тобто в нього є золото, різні дорогоцінні штуки, різні шати. І ось він думає, куди це все направити.
3: І він матеріалізує це чомусь в Ефот.
1: Річ, яка належала священникам, тобто щось, що носили священники, що було там при скіні, умовно, це не просто хто хотів, той міг зробити, наскільки я розумію.
2: Так, коли ми зараз це прочитали, ви знаєте, я згадав таку ситуацію, коли прийшли сини Ізраїля, і дуже довго не було Мойсея. Сини Ізраїля прийшли до Аарона і кажуть, Мойсея нема довго, і зроби нам Бога, який нас Вивів. І Аарон каже подібну річ. Він каже, візьміть, достаньте кільця у ваших дружин, у ваших дочок і у ваших синів. І тут, в книзі суддів, ми читаємо, в 24-му вірші були золоті «Носові сережки, бо ізмаїльтяни вони». Тобто це каже про те, що люди, які прийшли до Аарона тоді і просили зробити Бога, не були євреями. Тому що єврейські хлопці не носять кільця ані в ушах, ані в носу. І тут ми бачимо, що він забирає золото у тих людей, які носили це як амулети, як оберіги. І він це золото забирає, і частину цього золота, бо це дуже багато золота, і частину цього золота використовує для того, щоб зробити ефот. І якщо ви хочете знати, що ж таке ефот, то ефот – це такий кітель, це такий жилет, який носив первосвященик. І коли ми читаємо книгу «Вихід», то мається на увазі конкретний предмет. Але коли ми читаємо решту книг, Наприклад, як сьогодні ми читаємо книгу суддів, або далі ми можемо читати книгу Самуїла і царів. Там так само згадується ефот, який носив Давід, або інші люди використовували ефот. Так от ефот, коли ми згадуємо, читаємо в решті книг, мається на увазі, що це не тільки жакет. А що це і та річ, яка була попереду людини, нагрудник, там, де були каміння, дорогоцінні каміння, на яких було написано літери, гравіровка така була, і було написано 12 імен синів Ізраїля, і ще було написано імена батьків Авраама, Іцхака, Якова. Єшурун – ім'я, і таким чином всі літери, якщо зібрати купу, вони складали єврейську абетку. Завдяки цієї єврейській абетці і приладдям, які називаються Урім і Тумім, вони були невід'ємною частиною цього ефоду, Люди через первосвященника дізнавались волю Божу. І так само Гідеон міг дізнаватись, або Давид міг дізнаватись. Але ми читаємо, це за часів суддів відбувається. І за часів суддів не дотримувались того, що було написано в Слові Божому. І Ефот за Словом Божим міг носити тільки помазанець. Первосвященник цар не міг носити, хоча Давид був помазанцем. Написано, що він іноді використовував ефот. Але коли ми дивимось на Гідеона, ми бачимо, що він зловживає, можна сказати, владою. Він відчуває Перемогу, він відчуває владу, і тому він вбиває людей, які були в Пенуелі і Сукоті. Йому цього Господь не казав робити. Господь до цього безпосередньо звертався до Гідеона. Гідеон вирішив зробити собі альтернативу, щоб дізнаватись волю Божу, тому що він жив за переданням, а за переданням. Він знав, що завдяки Ефоду людина дізнається волю Божу, тому він це зробив. І це було пасткою для всього Ізраїля, і для Гідеона, і для його дома, тому що народ Ізраїля саме в тому місті, де мешкав Гідеон, вони почали чинити перелюб.
0: І в цій історії є застереження також і для нас. Волю Божу потрібно шукати в Слові Божому друзі, в спілкуванні з Ним, читаючи Біблію і молячись до Бога. Лише так Він відкриває свою волю. Всі інші методи є хибними і небезпечними, остерігайтеся їх. Всіляких ворожбитів, астрологів, а також фальшивих пророків. Божого слова достатньо для того, щоб ми могли отримати вичерпні відповіді на всі свої питання». Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом! Які наслідки для самого Гедеона мало виготовлення ось цього ефоду?
2: Це було альтернативою до того, що він спілкувався з Господом і Господь спілкувався з ним. І таким чином ми бачимо далі по тексту, що Господь вже не звертається до Гідеона безпосередньо, як він раніше це робив. Тому що можна сказати, що Гідеон став Релігійною людиною, а не віруючою людиною, кудись зникла та перша любов – до почуття, коли людина покладається на Господа і каже: "Я боюся, я нездатний, я не можу, я потребую Господа". Тут він вже набирає авторитет, він набирає силу, він розпоряджається вже і духовними речами, хоча він не є священником. Не левіт, не первосвященик, не священик, і він робить ефот, і завдяки цьому, що він спирається на релігійні предмети, а не на Бога, який розмовляє через ці предмети, тому що через ефот у Рим і Тумів розмовляв Господь. І ми іноді можемо щось намалювати і кажемо, що це Господь. Але це не Господь. Це зображення, яке нам нагадує. Але коли ми сьогодні дивимося на зображення Господа, Ісуса, який ходив по землі, хіба він так виглядав? Хто з нас сьогодні може стовідсотково сказати, що в нього були довге чорне волосся, а не коротке кудряве? Ніхто, але його сьогодні так малюють і сьогодні так роблять скульптури. Навіть фільми знімають певним образом, щоб воно було якось схоже на те, що колись намалювали в 18-му сторіччі або 17-му сторіччі, бо Ісуса ніхто не. Не бачив, не зріз, не колір, очей не бачив. Але всі сьогодні, якщо показати цей портрет, скажуть «Це Ісус
1: Христос». Якщо повертатися до Хедеона, то ось, як на мене, в нього ще з самого початку можна прослідкувати якусь тягу до всяких знаків. Ось перша ситуація, коли йому являється Господь там, через ангела він говорить «Покажи мені знак, що ось це так буде» потім руно, там мокре, там не мокре, потім знов ефо, тобто є якесь таке бажання до певних речей, ритуальності певної. От,
3: власне, це і є книга суддів, коли кожен робив те, що на його думку і було релігією, було вірою в Бога. Так, справді, це так, тому що людині Набагато
2: легше вірувати в те і покладатись на те, що людина бачить, що людина може сховати, до чого людина може звернутися, взяти з собою. Пам'ятаєте, що зробила Рахіль, як вона взяла бошків свого батька? І тому... Краще людині, як вона вважає, щоб воно було видиме, щоб його можна було доторкнутися, і щоб до нього можна було прибігти, коли ти захочеш, і де ти захочеш. Але Господь каже, що я повсюди, навіть якщо ти щось забув, ти можеш звернутися до мене будь-де, де ти знаходишся, і я почую тебе, і я відповім, і не треба до мене звертатись через якісь предмети». Не обов'язково брати воду на джерелі, щоб Господь тебе почув, щоб Господь оздоровив дитину чи ще когось. Не обов'язково використовувати сіль або метали якісь, або сім
3: потужних молитв після того, ти стаєш вночі, повертаєшся обличчям до церкви, тобто ти про це, так, говориш?
2: Так, про таку ритуальність, але не тільки ритуал а предмети саме про предмети. Може бути це якась цепочка, може це бути якийсь хрестик, або щ... кулончик якийсь, на якому щось таке зображено. Або, наприклад, іноді буває, я таке бачив е- на власні очі, що люди беруть воду в Ярдані або землю, або камінець такий з святої землі і використовують як це амулет, бо по цій самій землі ходив Господь. Тому якщо воно буде поряд зі мною, він мене краще почує.
3: Я був в церкві, де рукопокладання відбувалось лише оливою, власне, ось купленою в Ізраїлі, і мені казали, що це особливе помазання. Я Трохи не розумів, але одразу я бачу, до чого це може привести. І ми бачимо, що єврейський народ теж ну, дуже сумна ситуація, він закінчив.
1: Якщо так говорити, то зараз ми робимо фактично те саме. Ми можемо не носити хрестики, кулончики з мощами святих, або там ще щось там святої землі. Але саме ставлення, наприклад, до Ісуса може бути таким самим ритуальним. Ісус є тільки тоді, коли я до Нього молюся. Коли я до Нього не молюся, Він перестає існувати. Я ложу Його в карманчик і роблю те, що хочу. Знову відкриваю Біблію, ось це Ісус є, закриваю Її, Його якби і немає.
0: І саме тому Господь звертає увагу на те, щоб ми ходили в своєму житті, керуючись вірою, а не видимими речами. В посланні до євреїв написано, віра ж є підставою для надії, доказом речей, недоступних для споглядання. Тільки віра є надійною запорукою наших тривалих і якісних стосунків з Господом. Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах.
1: Закінчується наче одночасно добре і погано, я прочитаю до кінця розділу. Що ж до медіанців, то вони були упокорені Ізраїлем та більше не підносили своєї голови. Край мав спокій протягом 40 років, поки був живий Гедеон. Отже, Еруваал, син Йоаша, прийшов і поселився у власному домі. У Гедеона було 70 синів, що народилися від нього, оскільки він мав багато жінок. Навіть його наложниця, яка мешкала в Сихемі, також народила йому сина, якого він назвав Авімелехом. Помер Гедеон, син Йоаша. В глибокій старості був похований у гробниці свого батька Йоаша в Авіязерській офрі. Так сталося, що коли Гедеон помер, то ізраїльтяни знову відвернулися від Господа і почали чинити розпусту з валами, зробивши своїм богом Балберіта. Забули ізраїльтяни Господа, свого Бога, котрий визволяв їх від усіх їхніх навколишніх ворогів. Вони залишились невдячними і до родини ірувала Гедеона за всі ті добротійства, які він учинив для Ізраїлю.
3: Ось, з одного боку, ми не бачимо так, щоб якось автор засуджував ці реформи Гедеона або його недореформи. З іншого, ми бачимо, що Господь поблагословив життя Гедеона але в цілому народ згодом теж знову пішов на наступне коло гріха.
1: Цікаво, до речі, що ось е, про розпусту народу ми читаємо вже в 27-му вірші. Він, Ефот, став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. А також в 33-му. Так, сталося, що коли Гедеон помер, то ізраїльтяни знову відвернулися від Господа і почали чинити розпусту з валами. наче це якісь дві різні ситуації.
2: Так, це дві різні ситуації, тому що ми бачимо, що коли помер Гедеон, вони почали вклонятися ідолам вже. До цього часу вони були релігійними. Вони не вклонялися ідолам, вони зверталися за допомогою до Господа, але через певні предмети. Ефот. Ефот, так, через Гедеона, через Ефот. І бачимо, що це їм не допомагало. Чому? Тому що серед народу була розпуста. Тому читати Біблію недостатньо, її треба читати, я не кажу, що не треба читати Біблію, її треба читати, її треба вивчати, занурюватись, але блаженні ті, хто читають і виконують, а не тільки ті, хто читають і ті, хто слухають». Бо вони як подивились на себе, які вони, і потім відвернулись, як сьогодні було сказано, відвернулись і пішли робити своє, ніби вони цього не чули. Ніби вони святі тільки тоді, коли вони приходять на місце, де моляться, де звертаються до Бога. Цікаво, що 28 закінчується 40 літ за Гедеонових днів, Потім ми читаємо 29-й вірш «І пішов Єруваал», і 30-й вірш «А в Гедеона було 70 синів». Ніби Єрувал це інша людина. І тому Слово Боже акцентує увагу, коли Гедеон духовний, а коли він релігійний, коли він яким був до того, як він зустрівся з Господом, так і таким і залишився. Ми бачимо, що Господь попереджає нас сьогодні, що ми добре почали, але краще, щоб ми так і продовжували служити Господу, не шукали альтернативу Господу, щоб ми слухали Його. «І слухались Його». І бачимо, що Гідеон дивився на оточуючих, що люди робили перелюб. Вони робили перелюб в Офрі, в тому місці, де жив Гідеон. І це впливало на Гідеона. І ми таким чином бачимо, незважаючи на те, що Гідеон є збавителем, фізичним збавителем, бо він їх не звільнив від гріха. Навпаки, деякі гріхи в них помножились, але ми маємо розуміти, що це не Ісус Христос, тому що тільки Ісус Христос не має ват, А Гедеон помиляється, але Слово Боже каже, що Гедеон помер в добрій севені, Тобто він дожив до тих днів, і Господь його поблагословив, що в нього було 70 синів. Але в який спосіб? Мені здається, що в нього було багато дружин. І не тільки дружин, а ще і наложниця в нього була. Наложниця, яка була з Самарії, з Сихему. Потім сталося, що юдеї з самарянами не спілкувалися, але в цей час ми бачимо, що він дуже добре користується жінкою з Сихема, яка народила йому Авімелеха, тобто він позашлюбний син Гідеона, не має юридичних прав, на спадщину Гідеона, і потім ми бачимо, як в дев'ятому розділі себе поводить Авімелех. Але для того, щоб ми це побачили, треба дочекатись наступної зустрічі.
0: Який висновок для себе ми можемо зробити ось цієї яскравої, водночас сумної історії судді Гідеона?
2: Він жив, до нього звернувся Господь, Гідеон позбавився і знищив Ваалів, але наприкінці свого життя, результат того, коли його не стало, Ваали знов з'явилися, тому що не було змінено серце, тому що він був збавитель, але фізичний. «Дяка Богу, що Він нам послав Збавителя Ісуса Христа, який змінює серця».
3: І, власне, Він не вмирає, і тому, якщо Він живе вічно, то і ці зміни, вони тривають так само вічно. Але Він змінює серця. Хтось каже, що Христос вмер,
2: але Христос воскрес і вже не вмирає і змінює не зовнішність, а в першу чергу серце. Тому ми бачимо такі результати сьогодні в
0: нашому житті. На цьому, друзі, ми завершуємо вивчення восьмого розділу і такої сумної підкінець історії Гедеона. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей.